0: Antes de comenzar el episodio, quiero hacerte una invitación muy importante y es que estamos en pleno reto de 10 días de Foco en Liviandad. Es un reto donde te estoy recomendando audiolibros con una duración entre 20 y 30 minutos. Están alojados todos en una sola aplicación y estamos haciendo ejercicios diarios justamente para adquirir productividad y hábitos que nos ayuden a avanzar hacia lo que deseamos a una velocidad y a una alineación importante para cada uno de nosotros. Así que, regístrate en el link que está aquí en las notas del episodio para que puedas ser parte del de reto de 10 días de Foco en Liviandad. Te doy la bienvenida a las tres principales un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la ¡Hello, hello! Gracias por estar nuevamente aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, me siento muy afortunado de volver a grabar otro episodio aquí contigo de las tres principales. En esta oportunidad traté de diseccionar un tema, como siempre, en tres fragmentos, y tiene que ver con el foco que nosotros tenemos en nuestra vida con diferentes actividades, profesiones, temas, tópicos, no importa si estamos en el mundo corporativo, estamos empleados en algún lugar y queremos posicionarnos como expertos en algo, que la gente nos relacione con ciertos temas o si estamos emprendiendo y queremos también desarrollar nuestra marca personal, que los clientes nos relacionen con un tópico y cuando piensen en eso también piensen en nosotros, en contratar nuestros servicios, en pedirnos un presupuesto, porque es parte de la especialización que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar a lo largo del tiempo y sobre todo lograr resultados sin desperdiciar energía. Muchas veces queremos meternos en muchos proyectos, aprender de todo un poco y eso está bien, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo centrarnos en algo Dedicarnos a ese algo y además dedicarle varias horas puede traer mucho más beneficio, sobre todo en el largo plazo. Así que desde ya comenzamos en este nuevo episodio aquí en las tres principales. Y esta idea de episodio en el podcast me viene porque estaba escuchando otro podcast donde estaban entrevistando a un caballero que yo la verdad que no lo había conocido, pero se llama Rory Baden. Y él es experto en ayudar a diferentes personas, individuos, marcas personales a sobresalir. A posicionarse en un mercado y la verdad que bueno tiene como referencia una cantidad de estrellas a las cuales ha ayudado. Y él justamente lo que hablaba era de cuando nosotros solemos dispersar nuestro foco de acción en términos de nuestra profesión, nuestro trabajo, aquello que nos queremos especializar, aquello que queremos estudiar, y no significa que no podamos curiosear, no significa que no podamos explorar otras cosas. De hecho, en la exploración puede haber el encuentro de una pasión muy grande por algo. Obviamente, yo siempre además soy precursor de eso. Pero una vez que lo encontramos, es en qué yo me quiero quedar, sobre qué tema me quiero convertir en un experto, ¿A qué tópicos le voy a dar yo mi propio toque personal? Es lo que hace único ese tema. No es el tema en sí mismo, sino cómo yo lo convierto en algo que, que tenga parte de mi identidad. Y me gustó mucho entonces cuando tocaba temas de diferentes referentes en diferentes áreas. Él mencionaba el mundo de los deportes. El mundo de los deportes y la gente que ha ganado medallas olímpicas, gente de altísimo desempeño, es gente que le ha dedicado muchas horas... A un solo deporte. No está en varios deportes. Muchas horas de entrenamiento, de fallar, de lesiones, pero nuevamente es allí. Si es la patineta, es la patineta. Años en la patineta como un tipo como Tony Hawk. Si es la natación, un tipo como Michael Phelps demostró. Todas las medallas de oro que se llevó en el pecho tiene que ver con la consistencia en la natación. Una persona como Usain Bolt, bueno, increíble desde el punto de vista de las carreras de 100 metros planos nos demostró que año tras año se preparaba para correr 9 segundos él decía que muchas veces el fracaso se lo busca cada quien porque se rinden a la primera cuando a él le toma 4 años prepararse para tan solo 9 o 10 segundos de carrera y esa es la dedicación obsesiva por una sola disciplina en el caso del deporte lo vemos con Dave Ramsey que era una persona que él mencionaba en su speech Dave Ramsey ha sido una persona dedicada al mundo de las finanzas personales, pero ha pasado su vida dedicado a ayudar a las personas a salir de deudas. Y la deuda, deuda, deuda ha sido su gran bandera que él ha plantado y probablemente en el mundo, de más allá de que se esté o no de acuerdo con su filosofía, con sus ideas, en el mundo del desarrollo personal y de las finanzas, cuando se habla de deuda, normalmente, sobre todo en el mundo anglo, se relaciona a Dave Ramsey como una gran referencia. Cuando él mencionaba a un individuo como Tony Robbins, que por cierto hace dos episodios atrás hablé de mi experiencia en uno de sus eventos, él dice, durante más de dos décadas, Tony Robbins solo escribió un libro. Tenía que ver con programación neurolingüística, mentalidad y su gran evento era uno solo, que se llamaba Unleash the Power Within, que justamente fue el que yo fui. Y él se dedicó 20 años y más solo a eso. Hoy en día habla de relaciones, habla de dinero, hoy en día sacó un libro de salud. Pero bueno, después de más de 30 años, solo dedicado prácticamente a un tópico. Nuevamente, la pregunta es para nosotros. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué área queremos aumentar nuestra experticia? Y siempre con la gran acotación. ¿Eso quiere decir que no puedo mirar a los lados? ¿Tengo que estar con unas gringolas como los caballos solo viendo un lugar? Bueno, en principio tiene que ver con nuestro nivel de especialización y de re relacionamiento con diferentes temas sobre los cuales nosotros queremos tener relevancia y atención de un público particular. Yo puedo curiosear, puedo explorar, puedo leer otras cosas. Claro que sí. Nuevamente, repito, en la exploración puede haber más encuentros donde nos queramos quedar y posicionar en el tiempo. Pero si estamos navegando en un espacio que nos gusta, bueno, quedarnos allí, no solo dedicarle más horas, sino horas activas de investigación, de nuevas tendencias, de, digamos, el, el elemento 2.0 de lo que yo vengo trabajando, el próximo nivel la próxima certificación me mantiene en un sendero de lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, cada vez soy mejor con el potencial también de convertirme en referencia para otros. Él hablaba del caso de Gary Vaynerchuk, otro referente que es muy difícil catalogarlo o encasillarlo en un solo tópico porque hoy en día es conocido por hablar de emprendimiento, de motivación, de mentalidad, de marketing, más recientemente de NFTs, tokens no fungibles, incluso de criptomonedas, él también se le ha visto en algunos videos hablando. Pero, ¿cómo llega a él a hablar de tantas cosas? Porque este señor comenzó en los inicios de YouTube teniendo un canal donde hablaba solamente de vinos. Y durante más de una década se dedicó todas las semanas a sacar videos donde exploraba el mundo de la enología a través de la ventana de YouTube. Más de 10 años dedicado a eso. Luego se metió en el tema de marketing y así fue evolucionando. Pero me hizo mucho sentido la cantidad de ejemplos que este, este chico, Rory Biden, mencionaba. A la hora de ver personas que uno admira, pero que al mismo tiempo le han dedicado horas, muchos años. A un grupo de actividades específicas que los han permitido... No solo posicionarse frente a otros, sino convertirse en expertos, ir mejorando. Y sobre todo yo creo que con esa mentalidad de crecimiento, como diría la autora Carol Dweck, de seguir con hambre de más. No les ha permitido estancarse, sino más bien reinventarse y liderar cada uno de los rubros que más les interesa y que más les apasiona. Vamos entonces a seguir construyendo en esta segunda parte con el tema de el tiempo, la duración, ¿cuánto le deberíamos dedicar a cada una de las cosas que más nos interesa seguir profundizando y especializándonos? Y Cuando hablamos de tiempo, de la cantidad de horas que se le dedica a una actividad para convertirnos en los mejores de la categoría, aprender un oficio, dominar un instrumento, manejar un sistema operativo... Hay un referente muy importante que es Malcolm Gladwell, quien en el año 2008 escribió el libro Outliers o en español fueras de serie. Ese libro fue como una bomba en el mundo del desarrollo personal, básicamente porque decía que si nosotros queremos alcanzar la maestría en alguna actividad, le deberíamos dedicar 10.000 horas de entrenamiento intencional, deliberado, a propósito, consciente. Y es allí donde nos convertiríamos en los mejores de nuestra categoría. Y lo pongo así como entre comillas porque, bueno, después han salido muchas investigaciones que tienen que afirmar que no necesariamente es el tiempo y que dependiendo de la actividad quizás esas horas no son tan exactas. Pero bueno, es una referencia de la entrega que puede existir en cada uno de nosotros en aquellas áreas de nuestra vida donde queramos convertirnos en los mejores. Yo me acuerdo que cuando yo escuché ese ese número y cuando leí el libro, yo dije, claro, yo lo que tengo es que practicar cómo dar conferencias si era lo que yo quería hacer. En ese momento yo estaba en el mundo corporativo, devoraba libros por montón y cuando leo esta cifra, yo calculé yo digo, bueno, yo llevo muy pocas horas de vuelo aquí. Y es allí donde yo empiezo a trabajar para aplicar y dar una materia en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Porque yo decía, claro, si yo tengo una materia obligatoria que dar, supongamos que fuese un módulo cada 15 días o una vez al mes, ya yo tenía entrenamiento, tenía, como decimos, tabla, tengo horas de vuelo que se van acumulando y que, bueno, al cabo de un año pueden ser muchas, pero ya tener una instancia formal que me permitiera desarrollarme, vamos a decir, en tarima, hablando en público, generando contenidos, yo sabía que me iba a ayudar mucho a acumular ese número de horas. Recuerdo que más adelante, cuando escribiría mi segundo libro, llamado Siete Huellas, yo hablé de las 10.000 horas también y yo hice el cálculo en ese momento, estamos hablando del 2014, cuando lo estaba escribiendo, yo hice el cálculo y yo decía, bueno, hablando en público, yo aproximadamente sumando todas las empresas a las que he ido, sumando todas las horas de clase que aproximadamente he dado, debo estar como por la mitad, como en 5.000 horas. Y bueno, ya estamos en el 2022 y yo creo que ese número en algún punto se debe haber alcanzado. ¿Siento que soy mejor que en el 2015 hablando en público, desarrollando contenidos, curando contenidos, conversando? Sí, creo que me falta, por supuesto. Y ahí está nuevamente esa brecha todavía que podemos seguir construyendo y yo siempre siento que eso va a ser, como dice Simon Sinek, un juego infinito. Nunca se va a acabar esas ganas. Y Malcolm Gladwell menciona dos ejemplos buenísimos dentro de su libro. Ahora, habla de muchos, pero me refiero al tema y al punto, y al grupo, a la banda musical de los Beatles. Los Beatles, en esencia, bueno, cuatro amigos, cuatro músicos que se juntan y empiezan a hacer algo poco convencional. Eh, duraciones de canciones que empezaron a tener hasta tres minutos de duración, cosa que antes no era tan normal como ahora. Eran canciones mucho más largas, un sonido bien alternativo para la época. Y Malcolm Gladwell lo que empieza es a diseccionar cuántas horas le dedicaron ellos a tocar juntos como banda y él cuenta que había una ciudad en Alemania llamada Hamburgo donde hay un pequeño bar que les da la oportunidad de tocar cada vez que ellos vayan y prácticamente cada vez que ellos quieran pero eso sí cada vez que van para allá tienen que estar tocando prácticamente ocho horas al día porque la gente no para de ir y porque más o menos se adapta al público objetivo al cual ellos están dirigiendo esa música, entonces les interesa, pero cada vez que llegues aquí tienes que tocar muchas horas seguidas. El autor entonces dice que los Beatles en cinco años habían acumulado más de las 10.000 horas tocando juntos, lo cual es un número que muchas bandas legendarias ni siquiera a hoy han tenido tocando como grupo. Él lo que dice justamente es el cúmulo de horas que le dedicamos a una actividad es profundamente relevante para el dominio de esa actividad y para convertirnos en los mejores. No en vano, los Beatles todavía siguen vigentes. You, yeah, yeah, yeah. You, yeah. Y el segundo ejemplo que él menciona es de Bill Gates. Bill Gates, un chico que en el comienzo de su adolescencia tuvo la suerte de tener uno de los únicos computadores en toda su ciudad donde se podía programar donde estaba en la biblioteca y él se tenía que inmiscuir muchas veces, tenía que pasar desapercibido porque pasaba horas allí y tenía como un límite de tiempo. Pero él se obsesionó por programar. Y bueno, si comenzó desde su adolescencia, cuando llegó a principios de sus 20, ya tenía demasiadas horas acumuladas en el mundo de la programación. Nuevamente, se conjuga con lo que veníamos conversando en la primera parte, en una sola cosa. Los Beatles tocando juntos, Bill Gates programando. Pero el número de horas era muy relevante para convertirse entonces en los mejores. Y en el caso de Bill Gates entonces, después de fundar una compañía como Microsoft. Así que bueno, mi invitación aquí nuevamente cuál es. No es a empezar a contar el número de horas, que yo lo he hecho y hasta puede ser un ejercicio divertido. Es una invitación a la acción. Es una invitación a decir cómo yo me pongo en práctica, cómo yo me pongo en movimiento. Para seguir tomando horas de vuelo en aquello que quiero ser mejor. Punto. En el tiempo, creo que sirve estipular un sí o sí donde diariamente, semanalmente, te sirva de acumulación de horas para esa experticia. Si esperas tener tiempo para entonces dedicarle a aquello que quizás te llama la atención o al cual tú te quieres especializar y eventualmente le dedicarás tiempo, bueno, se acumulará muy poco a lo largo de los años. Las 10.000 horas como referencia es un número, pero no nos obsesionemos con el número. Obsesionémonos con la acción de aquello que queremos mejorar. Porque hay otro salto importante para hablar del número. Y es que hay un caballero que se llama Josh Kaufman, que escribe un libro que se llama Cómo aprender más rápido en solo 20 horas. Y entonces él habla que sí, que se han hablado de las 10.000 horas, que 10.000 horas pudiese ser una referencia para ser de los mejores en una categoría, pero solo nos hacen falta 20 horas para aprender en un nivel de bien, de normal, de dominio, cualquier actividad. 20 horas de dedicación. Entonces, nuevamente, aquí está el contraste entre yo quiero ser de los mejores, quiero ser un referente quiero que me reconozcan por, quiero comunicarme a una audiencia que le haga sentido lo que digo y que cada vez además siga yo mejorando, o quiero solo aprender esto que es necesario a un nivel de bien. Si tú me preguntas a mí, yo quiero seguir trabajando en las 10.000 horas o más a la hora de comunicar ideas, curar contenido, hablar en público, hacer el coaching uno a uno, eso yo quiero seguir aumentando las horas. Ahora, supongamos que yo edito todos los episodios del podcast, cosa que no es así porque muchas veces me ayuda mi amiga Andreina, que es una maravilla en esto. Bueno, yo he acumulado esas 20 horas para ser medianamente bueno, para que el podcast se escuche bien. Ahora, no tengo los skills, ni los software, ni el conocimiento para hacer una edición de altísimo nivel con los episodios que edito. Entonces, ¿qué me interesa a mí? tener un nivel bien en algunas cosas, y eso sí, dedicarme con obsesión para aquello que yo quiero resaltar. Entonces ahí está el contraste entre Malcolm Gladwell con sus 10.000 horas y Josh Kaufman con sus 20 horas también. Cualquiera de estos referentes son buenísimos que los explores si te hace sentido esto que estamos comentando. Así que vamos con la tercera y última parte aquí en las tres principales. Quiero cerrar con la premisa de un libro que me empecé a leer y tengo la sospecha que voy a hablar en otro momento de él en el podcast y le voy a dedicar un episodio completo, pero quiero regalarte la premisa del libro y cómo lo integramos con lo que venimos conversando. Este libro es del autor Ed Maillet y se llama The Power of One More El Poder de Uno Más y es una historia bien interesante que además el libro lo inspira el padre de Ed Milet, del autor, cuando, bueno, el papá tenía problemas de alcohol y la verdad que no la pasaban bien en casa, ¿no? Pero cuando él empieza a hacer los esfuerzos por salirse del alcoholismo y dejar de tomar, Ed Milet recuerda que le dice a su papá, no vas a tomar más nunca, ¿verdad? Por el resto de tu vida no vas a tomar. Y el papá lo que le dijo es, yo por un día más no voy a tomar. Y claro, al día siguiente decía, bueno, por un día más no voy a tomar. Un día más sin tomar. Claro, eso se convirtió en años en que más nunca probó una gota de alcohol. Pero era el pequeño paso de decir uno más. Y el de un mensaje que, claro, yo me puse a reflexionarlo, a verlo cómo me aplicaba a mí cuando yo lo había vivido. Y definitivamente funciona así. Yo estoy absolutamente convencido que el hacer uno más de algo es mucho mejor que querer hacer 10 cosas en un mismo día de una misma actividad y en votarnos, bien sea que entrenaste por primera vez en mucho tiempo o que hiciste millones de llamadas por tu trabajo y entonces las llamadas son importantes. Entonces hiciste 100 en un día, pero hiciste 2 el día siguiente. El poder de uno más es el efecto de bola de nieve en el tiempo donde no sabemos cuál es el que va a hacer que nuestro negocio explote o que nos asciendan, o que nos consideren para ser socios de un negocio, no sabemos cuál es. Simplemente con el pensamiento de, voy a hacerlo una vez más. Ed Milet dice que este pensamiento lo ha acompañado tanto, que él dice, yo tengo tantos negocios, que en algún momento, obviamente, he pensado renunciar a ellos. Y he puesto en mi mente la premisa de, ¿qué pasa si por un día más no renuncio? <ríe> y por un día más no renuncio. Y ese un día más, te da una perspectiva distinta cuando te levantas al día siguiente y tienes una energía particular. Entonces dice, ok, perfecto. Qué bueno que me di un día más para esto. Todos estamos a una conversación, a una repetición de estar en forma en el gimnasio, a un podcast, a un post, a un artículo, a un informe, a una presentación a la junta directiva. Tenemos la posibilidad de ver la vida como uno más. ¿Qué pasa si hago uno más? No sé qué pueda pasar. Ed Milet también lo llama como el efecto piñata. Cuando tú estás viendo cómo funciona una piñata, que básicamente está esperando ser eh, tumbada, en este caso por niños, y la verdad que tú, bueno, nadie puede decir, no, en esta piñata se tumba en 24 golpes. No, nadie tiene la posibilidad de verlo. A lo mejor es en el 24, a lo mejor es en el 50, a lo mejor llega un niño fornido y le da dos y se cayó la piñata. Nadie sabe cuándo. Pero es el poder de uno más, uno más, uno más, hasta que la piñata literalmente revienta. Creo que es un aire hermoso que nos brinda esta perspectiva para decir, voy a intentarlo una vez más. ¿Qué pasa si alineadamente sigo haciendo esto? ¿Todavía no veo los resultados? Es verdad, pero voy a hacerlo una vez más. En el episodio 100 de este podcast, cuando conversé con la audiencia, con ustedes los principaleros que se conectaron ese día, que tuvimos una sesión especial, un capítulo muy, muy importante para mí, muy icónico, yo les conté la historia. Y si no, si estás llegando nuevo a este podcast, te la cuento rápidamente. Cuando en el 2021 yo decidí hacer un TikTok diario. Y sabes que yo no me caracterizo por cantar ni bailar, TikTok me parecía una plataforma muy interesante de explorar y yo lo iba a hacer a mi manera. Entendí, vi, exploré gente que estaba haciendo cosas muy cool parecido al contenido que yo genero y que no tenía que bailar ni que cantar. Entonces yo lo hice contando historias que buscaran e inspirar. Me propuse la meta de hacer un TikTok diario. Uno más. El poder de uno más. Un día, otro día. No sé en qué momento esto iba a funcionar. En mi caso... Fue, creo, y ahorita me pudiese estar equivocando, pero creo que fue en el número 12 o 15 que subí y se volvió viral. Hoy en día tiene casi 11 millones de vistas ese video en TikTok, que me consigues igual como arroba café del éxito, como estoy en todas las redes. Y uno no sabe en qué momento la piñata estalla. Si uno dice uno más, el poder de uno más, estamos yendo un paso a la vez, pero acumulándolo en el tiempo. Si hoy hago 10 repeticiones en el gimnasio, mañana digo voy a hacer 11 y ya, y me paro en 11, hice una más. Pero probablemente en una semana diga ya 11, voy por 12, el poder de uno más. Me toca hacer 10 llamadas en el trabajo, hago 11. Le digo muchas veces te amo a mis hijos y le digo, ¿qué pasa si yo les digo una vez más te amo? Ni siquiera sin contarlo, sino digo, oye, antes de acostarme, déjame decírselo una vez más a mi esposa, Estaríamos hablando del efecto compuesto en las actividades cotidianas. Y ese uno más en un año puede ser una enorme diferencia. Y no me quiero extender más, sino darte las gracias, como siempre, por ser parte de las tres principales. Compártelo con la persona que creas que le pueda hacer sentido este episodio. Me puedes etiquetar en arroba café del éxito. Espero tu valoración de corazón. Si estás escuchando esto por Apple Podcast, puedes dejar tus comentarios allí, escribir qué te has llevado, no solo de este episodio, sino si has seguido el podcast de las tres principales anteriormente, así como tu valoración en Spotify con 5 estrellas, sabes que lo valoro un montón. Espero que este episodio haya sido de muchísima utilidad y, como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.